0: Semilcar Daily Muy buenos días, Semilcar Daily del miércoles, 11 de marzo de 2015 Todavía resuenan los ecos de la keynote del lunes y lo que te rondaré, morena Quiero decir, eh, hay mucho que hablar precisamente porque una de las quejas que existen sobre esa keynote Es que se habló poco, se habló poco de algunas cosas en concreto Es decir, bueno pudimos ver a, a Benjamin Linus abrir la puerta del garaje a su hija, pero realmente sobre el funcionamiento con, y configuración y hasta la última tripa del reloj no nos lo enseñaron, Cosas que eh, algunos por internet, en algunos artículos, eh, señalaban como un hecho claramente diferencial a la, keynote del, la primera keynote del iPhone, donde vimos a Steve Jobs hacer de todo, luego aprendimos que Prácticamente era una escenificación sobre una demo ultra preparada, pero bueno, al final, fin de cuentas lo vimos hacer de todo, ¿no? Entonces, claro, esto ha, ha suscitado muchas incógnitas porque todavía ahora eh, seguimos sin saber es, algunos de los factores fundamentales sobre el funcionamiento más básico del, del, del reloj. Eh, es curioso que algunas de estas respuestas se están viendo uh, eh, obtenidas a través de los blogs que estuvieron allí en la presentación de lo que pudieron tocatear el, el reloj y sobre todo incluso de algunas confirmaciones directas de por parte de Apple. Por ejemplo, leemos, creo que es en Nine to Find Mac, pero seguro que en varios sitios más, en la gran pregunta del siglo. Yo me voy a correr como un gamo con mi Apple Watch. ¿Me tengo que llevar el iPhone? Bah, para empezar... Yo no te recomendaría que salgas a correr, porque al deporte es muy malo, al final las rodillas se hacen polvo, ya vamos teniendo una edad, si es que tienes la mía, y es mejor quedarse en tu casa. Después de este de este exaproducto antideportivo, decir que, eh, como suponíamos o podíamos suponer, tú sales a correr y el reloj te va a marcar pues las pulsaciones y te va a marcar, digamos te va a hacer el ¿no? te va a marcar los pasos, que, el, los kilómetros que, que recorras, pero... Lo que no va a hacer el reloj va a ser, digamos, posicionarte en una ruta, ¿no? Es decir, porque el reloj no lleva GPS. El reloj en sí no lleva más comunicación que el Bluetooth que le permite comunicarse con el teléfono. Entonces, pues sí, puedes salir a correr como un diablo con tu teléfono, pero uh, los datos que vas a poder recoger son mínimos, aunque evidentemente luego se sincronizarán con el, con el iPhone en cuanto llegues a casa. Eh, ¿Qué más podrás hacer? Pues podrás escuchar música como un condenado, porque... Uh, ya Apple ha confirmado, que es una cosa que perfectamente podían haber dicho en la Keynote, que el Apple Watch tiene 8 GB de almacenamiento. De esos 8 GB de almacenamiento, dos, hasta 2 dos están disponibles para la aplicación de música y hasta 75 MB están disponibles para almacenar uh, fotos, lo cual pues, da para bastante, dado digamos, el nivel de compresión y reducción de tamaño, que el reloj automáticamente aplica a las fotos cuando le son sincronizadas. Y esta sincronización o elección de qué sincronizar o qué no se hace desde la aplicación eh, de Apple Watch que ya tenemos en nuestros iPhones. Si habéis actualizado a la versión de iOS 8.2 que estuvo disponible al acabar la Keynote, es una aplicación que sí que no se puede borrar el teléfono. Ya está, vamos, vamos a superarlo entre todos. Entonces, pues eh, así está la cosa. Mm, 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 mm. ¿Qué pasa con el resto de gigas? Pues esos 6 gigas quedarían para el sistema operativo y para que el teléfono, digamos, reciba las extensiones de aplicaciones que le llegan desde el iPhone. No me ha quedado muy claro, seguramente alguien que ya haya trasteado con el, el WatchKit este, si, por ejemplo, una aplicación como Overcast o Pocket Cast podrá descargar podcast directamente en el teléfono. Con lo cual, aparte de salir a correr escuchando a Yamiro way pueda salir escuchando a Emil Cardelli y todas estas cosas. Eso tengo que investigarlo, vamos a tener una respuesta que está ahí fuera, no es ningún arcano. Uh, más cosas. Uh, el tema de las uh, pulseras. Especulábamos en el Emil Cardelli especial del martes si podríamos comprar una pulsera, digamos, de las que vienen con el reloj de acero y fanpársela a nuestro reloj de pobres, a nuestro reloj de aluminio. Y la respuesta pareciera ser que, que sí. Es decir, todo, todo indica que esto es posible. Incluso... Eh, me comenta un seguidor de Twitter... apcano 1978 Bueno... Eh, él sabe quién es. <ríe> me comenta que ha estado siguiendo a los redactores del blog iMore... Y que muchos de ellos indican que precisamente se van a comprar el Apple Watch eh, Sport, el de aluminio... Pero que luego se van a comprar la correa milanese. Yo no sé esto cómo va a quedar. Pero parecía ser que es posible en Kickstarter están saliendo eh, un montón de proyectos de, de pulseras, incluso uno súper interesante que son unos enganches que se conectan en el Apple Watch para que tú le puedas poner una pulsera convencional como la que yo llevo ahora mismo naranja <ríe> en mi muñeca, es decir que la cosa se está moviendo muchísimo y creo que todavía nos queda por ver mucha información lo cual es un poco curioso porque ah, es un paralelismo siempre, no paro de pensar en el lanzamiento del iPhone y desde que anunciaron el iPhone en enero hasta que lo sacaron a la venta en junio, eh, por filtraciones y también por noticias de Apple, se fueron poniendo a disposición del público mmm, noticias y mmm, características, o sea, características que se iban completando o que se iban perfilando. Esto, digamos, es normal y es algo que tendría que haber ocurrido desde que Apple nos enseñó el teléfono en octubre hasta ahora. Pero realmente ha ocurrido muy poco, quiero decir, hemos tenido muy pocas novedades en este espacio. Por otro lado, no deja de llamarme la atención que nos hayan enseñado, digamos ya, definitivamente el reloj y nos hayan anunciado precios y disponibilidad un 9 de marzo para un reloj que puede estar disponible en preventa el 10 de abril, en tiendas, el 24 de abril, o sea, casi dos meses... Y en segunda oleada, eh, supuestamente, primeros de mayo. Aunque eso ya, digamos, es un problema de los de la segunda oleada, ¿no? O sea, me parece muchísimo espacio. Generalmente, cuando Apple anuncia la disponibilidad del iPhone, son dos, tres semanas a lo sumo lo que pasa, lo que tarda para estar en las tiendas, ¿no? Y en este caso tenemos un montón de tiempo, ¿no? Es decir, son casi dos meses completos para la primera oleada, lo cual, pues... Deja aquí un espacio que quizás se tendría que haber aprovechado antes para que Apple fuera contando cosas, digamos, realmente uh, definitivas. También es cierto que hay un periodo, digamos, de, de, de prueba embargada. Lo más normal es que Walter Mosberg um, toda esta gente, John Gruber, pues reciban sus relojes en un momento dado los tendrán en sus muñecas durante una semana, quizá dos semanas antes de, de la puesta a la venta, y ese día veremos un montón de reviews que salen en los blogs, que son, digamos, reviews eh, ya definitivas del reloj definitivo. No sé si también esto pueda tener algo que ver. Algunos hablan de, de lo problemático de, del proceso de fabricación, que así es esto no es un iPod, coño, esto es una pieza de, de joyería, y este proceso, que podría ser más complejo, le habría hecho a Apple intentar tomar un poco más distancia entre el anuncio y, y la puesta a la venta para intentar tener más stock como fuere, si no te interesa el Apple Watch vas a pasar unos días muy amargos porque nos vamos a hinchar todos de Apple Watch y nada más, espero que tengáis un buen miércoles un saludo y hasta mañana